1: Salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast à mesa. Comigo, André Rizek, com Paulo César Vasconcelos, com Alexandre Losetti. E eu sei que você sintoniza o podcast no seu tocador preferido para ver as balelas, as nossas opiniões e informações sobre futebol. Eu sei disso. Mas hoje aconteceu algo maior do que o nosso querido esporte bretão. Como escreveu a minha amada esposa no Twitter hoje, Jô Soares, que nos deixou aos 84 anos, é prova de que aquela frase ninguém é insubstituível é uma balela. Porque Jô Soares... É um gênio, um grande brasileiro que nos deixou hoje, um apaixonado por futebol, presente na Copa de 1954, autor de belas linhas sobre aquela Copa, tem inclusive uma participação importante sobre a participação, tem inclusive uma participação importante na campanha do Brasil naquela Copa, e um apaixonado por tudo que envolvia o nosso país, inclusive o futebol, o torcedor do Fluminense. Jô Soares, um querido, um gênio. Nossa homenagem aqui do podcast, a mesa a ele. Tudo bom, PC?
2: Salve, André, Lozete, quem nos acompanha. Jô Soares foi genial e generoso. É, nem sempre os geniais são generosos e nem sempre os generosos são geniais. E o Jô Soares conseguiu é, combinar essas duas é, palavras ao longo de toda a sua vida. Eu, como é, o mais velho aqui, participante desse programa de hoje, me lembro de Jô Soares como o Mordomo Gordon, do, da família Trapo, com Otelo Zelone, Ronald Golias, Renato Corte Real, Cidinha Campos, enfim, que foi um programa que alimentou a minha infância, eu tenho um convívio com o Jô na infância um convívio com o Jô na juventude um convívio com o Jô na maturidade e ontem, quinta-feira por acaso, à tarde eu revi o Xangô de Baker Street filme do Miguel Faria com o Marco Nanini, a Letícia Sabatella Cláudio Marzo, baseado direção do Miguel Faria baseado no livro Xangô de Baker Street escrito pelo Jô
1: grande Fala, Luzete! Tudo em paz, meu velho? Bem-vindo ao podcast A Mesa.
0: Fala, que PC, bem-vindo, prazer ter você com a gente, prazer estar com vocês. Mesmo nessa manhã triste é, de uma notícia que, que ninguém espera receber, de um a perda de um cara que é um expoente da cultura do país, né? Porque o Jô, sempre, desde que eu me conheço por gente, desde que eu sou criança, ele promoveu a cultura, ele estimulou a cultura, ele defendeu a cultura. O futebol faz parte da cultura brasileira. Como um apaixonado por cultura, ele também era um apaixonado por, por futebol. É... Desde o livro A Copa que Ninguém Viu e É Que Não Queremos Lembrar, que ele escreve é, com o Armando Nogueira e com o Roberto Muilaere, e ele muito sobre a Copa de 54. É, desde a campanha para o Tele Santana colocar um ponta na seleção que todo mundo julgava ser perfeito, independente... Bota a
2: ponta, de ter a ter Tele! Ou não.
0: Bota Você ponta, é da galera! Eu. eu nasci em 1983, eu acompanhei muito disso retroativamente, né, tentando entender por que ele queria um ponto e por que a seleção não tinha um ponta, mas obviamente a gente se sente mais mais pobre hoje, né, não materialmente, mas espiritualmente, culturalmente, é, era um momento que a gente precisava tê-lo conosco defendendo o país e a cultura, mas eu tenho certeza que o legado e a obra dele estão aí para nos defender.
1: Você falou da Copa de 54, é, bom, o Jo estava internado desde julho com uma pneumonia em São Paulo. Ainda não foi divulgada a causa da morte enquanto estamos gravando Mas ele estava internado desde julho é, E uma das últimas, não sei se foi a última, mas certamente uma das últimas entrevistas que ele deu Foi pouco antes de ser internado, é, gravando para um projeto que vai ao ar ainda no Sport TV esse ano O projeto em que estou eu, Paulo César Vasconcelos e o PVC é de quem o Jô era muito fã, inclusive, né? O, o, o Jô tinha uma relação muito próxima da emissora em que o PVC trabalhou, a EspN, chegou Exato. até a
2: invadir programa foi, lá na SPN, né? Ele era. Ele, na época, a época em que eu trabalhava lá na ESPN Brasil, com o Paulo Vinicius, direção. José Trajano, volta e meia, chegava, naquela época por fax, <risos> chegava mensagem do Jô, Tava vendo Linha de Passe, ou dando eu Era opinião, amigo do João Canalha, que apresentava... Amigo do João Carlos programas. Albuquerque, o é. João Canalha, então ele participava muito é, da, dos programas da ESPN Brasil, volta e meia, tinha mensagem. Exato. Foi, no, foi no Bem Amigos, aqui
1: também, da casa, eu citei a ESPN porque... Ele, era, ele tinha uma relação com as pessoas lá da SPN e foi no Bem Amigos aqui, no programa dele aqui, recebeu jogadores, no programa do SBT também. Mas a Copa de 54 motivou essa procura nossa pelo Jô, pouco antes dele ser internado. É, é, um, é um programa que a gente vai ainda colocar no ar sobre a história das Copas. E o Jô foi um dos poucos brasileiros que assistiram em loco a Copa de 54 na Suíça. Ele estudava na Europa... E, e lá estava. E a participação dele é inusitada, porque, assim, vocês terem uma ideia de como era uh, a organização do futebol brasileiro à época, o Brasil foi jogar aquela Copa sem conhecer o regulamento. Tinha um monte de dirigente lá informa a imprensa da época, mas ninguém sabia traduzir o regulamento do inglês e do francês para o português. Então o Brasil joga a estreia contra o México, goleia o México, e o regulamento era bem estranho, os, os times não jogavam todos contra uh, si na primeira fase, né, no grupo. E aí o Brasil goleou o México e foi para o segundo jogo dele contra a Iugoslávia. E o Brasil estava empatando com a Slavo, empatou aquele jogo. E ele não entendia por que os jogadores iugoslavos pediam para o Brasil maneirar, porque vocês estão correndo que nem uns loucos. Aqui tá, um, tá empatado. As duas seleções, é bom para nós. É, as pra duas nós. seleções vão avançar porque vocês estão querendo se matar. Aqui. E os brasileiros entenderam que aquilo era um desrespeito e passaram a correr ainda mais. Por alguma razão achavam que tinha que ganhar o jogo. E o empate classificava as duas seleções. E aí termina o jogo, eles vão para o ônibus é, indignados, porque se sentiram humilhados pelos Jugoslavos e é, tristes por, pelo que eles achavam era uma eliminação do Brasil. E aí entram no ônibus brasileiros para dar parabéns. Pô, classificamos, avançamos. E, e um desses brasileiros era o Jô Soares. Para avisar que não, ó o time avançou. O time se classificou Por que vocês estão tristes? E ele conta essa história pra gente no programa e... que, que enfim, que vai ao ar em breve
2: e a, é, Eu não convivi Muito proximamente do Jô Soares Mas convivi muito proximamente do Armando Nogueira E volta e meia quando o Armando Estava em São Paulo, às vezes tinha uns jantares Em que estavam o Armando e o Jô E eu tive essa, essa sorte De estar presente, e era impressionante Como eles gostavam de falar do Scratch Húngaro De 54 é, Talvez tenha sido para os dois Uh, junto com a seleção de 58, as duas maiores seleções que eles viram atuar, prazer de ambos, e aí é como é bom ser ouvinte em algumas conversas e ter a sabedoria de ser ouvinte é, o prazer de ambos falando sobre a Copa de 54, sobre o Screte Húngaro do Pusco, era um negócio assim, era uma aula só que não era uma aula em tom professoral, era uma aula de, de, vinda de uma conversa de dois amigos que ali naquela Copa de 54, vendo o Screte Húngaro jogar, definitivamente ficaram é, encantados e atraídos pelo futebol
0: e o regulamento era tão maluco em 54 que mesmo o Brasil passando em primeiro lugar acabou enfrentando a Hungria no chaveamento <risos> é, é a, a crueldade daquilo é que talvez se o Brasil tivesse entendido o regulamento ele pudesse manipular um pouco esse chaveamento e escapar da Hungria que estava invicta há 4 anos naquela época, né? Eram 29 jogos sem perder.
1: Exato. O Brasil acabou eliminado pela Hungria, perdeu de 3 a 1. O Puskas não joga essa partida inclusive, né? Vai jogar a final que a Hungria perde para a Alemanha na, naquela Copa. O Lozette falou do Bota-Ponto, eu tinha 7 anos em 82, né? A primeira Copa de que me lembre. E tenho muito fresco na memória que toda segunda-feira, que era o dia do programa é. do Jô, a família se reunia em frente à televisão para assistir ao programa do Jô. Era, era programa obrigatório na família.
2: Não, e tinha uma coisa, eu diferentemente da dupla que participa aqui do podcast, já estava cobrindo é. a seleção brasileira fui inclusive à Copa e a discussão que o Jô é, levava para o programa, era na verdade uma discussão que o jornalismo esportivo e o Brasil de certa forma travava porque a seleção encantava a seleção era uma seleção que seduzia, e eu sempre digo isso, a seleção de 82 foi muito mais brilhante em 81, quando ela jogou com a Inglaterra, a Alemanha e a França, e simplesmente derrotou esses adversários, dando, se apresentando muito bem, e aí o Jô levou para a TV uma discussão que existia no Brasil, não é? é a de bota-ponta que provavelmente hoje ninguém falará bota-ponta-tite porque ponta é o que a seleção passou a ter a partir da descoberta do Rodrigo, do Vinícius Júnior do, do Anthony, do Rafinha mas naquela época embora houvesse Zico, Sócrates Falcão, Júnior, Cerezo o Éder pela esquerda, o problema era na direita, quem é que vai jogar de ponta na direita, e ele ia olha só como é que é datado o Zé da Galera usava um orelhão ia pro orelhão, bigodinho além de tudo, usava um palito eu nem sei se ainda se fabrica Será palito que quem nos ouve sabe o que é um orelhão? Provavelmente não <risos> Provavelmente não Entende? E, então era, ele ia pro Reirão e ficava lá Luta Tele! aquela voz meio rouca de torcedor E era sempre esse bordão que acabou pegando Bota a ponta, Tele! Bota a ponta, Tele! E o primeiro jogo do Brasil na Copa Pelo lado direito, quem atua improvisado É o Paulo Zidoro Porque o Brasil não tinha efetivamente um ponto ali
1: é, e aí, o Zico caía pela direita, Isso. né? E o Leandro ficava muito sacrificado. O lateral, que tinha que voltar, né? Ó, o Orelhão, pra quem não sabe, eram, eram telefones públicos que existiam pelas esquinas. Eu, por exemplo, quando saí de casa, não tinha dinheiro pra ter telefone. Era uma coisa. Poucas Bom, pessoas tele... tinham telefone. O
2: telefone era um artigo de luxo. Artigo de luxo. Um artigo de luxo. E dificílimo de se conseguir. É dificílimo. E depois, quando você conseguia é dificílimo conseguir a linha. Exato. E, e, e além de tudo, um outro detalhe: era a época que você tinha linha cruzada, você pegava o telefone pra discar e de repente se você ouvia fulano conversando com Beltrana. Entendeu? Era assim. E aí eu, tinha, eu não tinha dinheiro, né? E aí
1: eu tinha bip. Então eu recebia uma, uma, um recado assim no bip, ó, é, oi, ligar para fulano. Aí descia de elevador e com as minhas fichas ia até o orelhão e ligava. Era assim que eu me comunicava é, o antes o orelhão, da, do celular.
2: O orelhão é assim, pra quem quiser se situar, é a versão brasileira e menos charmosa da cabine telefônica de Londres.
1: Exatamente, onde ou dos Estados Unidos, onde super-homem claro que quente se transformava
0: é. em super-homem Super é. a, gente, Aquele... tinha, a é. gente tinha orelhões na, na, a, nas beiras dos gramados, tanto que jogadores se notabilizaram por comemorar gol indo ao orelhão, ligar
1: exato.
0: pra alguém exato <risos> o Viola fazia gol, se eu não me engano, e ia às é, vezes, no exatamente. orelhão, ali atrás do, do gol do Morumbi tinha um orelhão do Pacaembu, enfim, era, era um símbolo da, da geração
1: Pô, estar velho tem alguma vantagem, que é poder contar tem essas várias. histórias, né? É, tem várias <risos> tem várias, cara, viva o gordo viva o gordo, cara, que, que personagem, que brasileiro maravilhoso que brasileiro, viva o gordo e que descanse em paz o futebol brasileiro, todo mundo rendendo homenagem a ele, e acho que deve isso ser bacana, Isso é
2: bacana isso é muito bacana, eu vi hoje, logo cedo, primeiro um posto do Fluminense depois vi do Botafogo é, na verdade, é, e vi de outros clubes do futebol brasileiro de personalidades é, o Lozete tocou num ponto muito interessante nós vivemos no Brasil já há algum tempo, é, seguido os ataques à cultura brasileira né? É, artistas têm sido tratados por uma parte da, 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 da sociedade brasileira Como se fossem páreas, tomadores de grana é, Como se não trabalhassem Não é verdade é, E Jô Soares talvez tenha sido um dos mais acabados exemplos Do que, que representa a cultura para o país O Jô, quando você cita a história de 54 O Jô estudou na Suíça não é? ele foi estudar na Suíça o Jo era poliglota, falava inglês, francês italiano o Jo era um homem altamente culto que nunca deixou de ser popular e com a sua cultura e com o trabalho que desenvolveu na cultura o Jo alegrou um país e provocou reflexões, porque ao mesmo tempo que nós tínhamos o Zé da Galera nós tínhamos também o Seba, que era aquele que quando acordava e contava o que estava que acontecendo no país ele dizia, tira o tubo não é? Então havia ali um humor prejeiro, mas havia um humor de crítica à sociedade brasileira. Então a cultura, em um, qualquer país, ela tem que ser preservada e não atacada. E o Jô foi um bravíssimo exemplo de resistência e valorização da nossa cultura. Ah, e eu vou me
1: permitir um momento ego trip aqui, hein? Porque quando morre uma pessoa desse tamanho... Uh... As, uh, uh, enfim, quem quer supostamente homenagear o ídolo faz o eu bituário, né? Então bosta posta é. fotos da sua relação com essa pessoa. Eu não tinha relação com essa pessoa, minha mulher que tinha, então eu conheci um pouco o Jô graças à minha mulher, mas em 2002 quando, eu, enfim, não sou ninguém e era muito menos uh, conhecido à época, era um repórter da revista Playboy, eu fui no programa dele indicado pela assessoria de imprensa da Playboy, porque eu fazia umas matérias meio malucas, assim, de... É, de sexo. Eu vi né? esse
2: programa, foi divertido. E,
1: então, tiraram minha roupa no programa do Jô, né Ele, ele curtiu tantas histórias, que eu tinha sido lá Gogoboy por um dia. Assistente de Google Boy, melhor dizendo. Por um dia. E aí, tiraram minha roupa. E, cara, e assim, acabou o programa, ele me chamou. Pô, realmente, assim, eu não. Cara, eu era um menino, assim, né? Não tinha nenhuma história no jornalismo e tal, ainda não tenho. E ele me chamou pelo camarim dele, pô, me impressionou muito. Eu falei, cara, o Jô Soares tá me chamando. Todo mundo que ele entrevistava no programa dele, muitos. Ninguém, como eu, depois fiquei sabendo, ele chamava mesmo para ir no camarim, bater um papo,
2: saber como foi o programa. Um cara muito simpático. O que eu te falei do genial e, é. e generoso. Essa combinação é rara.
1: É, enfim, pratiquei o meu momento eubituário aqui, minha Ego Trip. <risos> Estive no programa do Jo. É, enfim.
2: E se orgulha disso, claro,
1: é bom. claro. É. claro. Não, assim, foi, foi trabalho de assessoria de imprensa da revista, né? Obviamente o Jo não sabia quem eu era, mas foi o mó barato, mó barato. Ó, oh, Jô, descanse em paz. Descanse em paz. Vamos aqui para os Jogos da Libertadores e Sul-Americana. Tema do nosso podcast, afinal de contas, né? Ou pelo menos tema básico do nosso podcast, toda segunda e toda sexta. Fechamos a semana com Corinthians 0, Flamengo 2. A vitória do Vélez sobre o Tajeres 3x2, a a vit... o empate, ia falar vitória, ó. o empate do Atlético Mineiro com o Palmeiras 2x2 2. e ontem o 0x0 0 entre Atlético Paranaense e Estudiantes. PC, como é que você viu essa semana aí antes de entrar em cada um desses jogos?
2: Eu, eu te diria que é, nenhum dos resultados pode ser considerado surpreendente, o, vou começar de quinta para quarta, o Atlético Paranaense tem empatado com a equipe dos estudiantes ah, mas o jogo foi na Arena da Baixada mas peraí, olha o que tem feito os estudiantes na Libertadores muitas vezes, e além de tudo eu, eu sempre tenho essa, essa observação André, equipe argentina jogando fora de casa não se apequena ela não perde identidade e basicamente é, você fez uma, Para mim a imagem da semana, ela foi produzida no Mineirão quando focalizou-se o Abel Ferreira e ele estava com os dois indicadores apontando para a cabeça. É ali que está o jogo. O jogo tem a estratégia, o jogo tem a sua elaboração, mas ele está aqui, na cabeça. Equipe argentina não perde a cabeça, mesmo sabendo que o adversário vai pressionar. O que, que aconteceu ontem na Arena da Baixada? Você viu uma outra face do Atlético Paranaense. Na quarta-feira anterior pela Copa do Brasil no Maracanã, você viu um Atlético Paranaense que não jogou, e não se defendeu tão bem assim Como muita gente é, quis fazer crer Porque se tivesse defendido muito bem O Flamengo não teria produzido tantas oportunidades Dessa vez foi um Atlético paranaense diferente Jogando em casa, vamos para cima E um estudante Jogando a base das estocadas Só que Sempre que pressionado... Você não viu o estudiantes Quando a câmera fechava... Não tinha nenhum jogador de olhos esbugalhado, Nenhum jogador tenso... A gente veio para isso... E nós vamos executar isso até o fim... E no final da partida... Inclusive a partida... É, do, é, quando entrou o Pelegrini... Por duas vezes... Teve a chance de fazer um gol... Que seria... Uh, uh, terrível para o Atlético Paranaense. Nos jogos de, de quarta-feira, uh, a capacidade de reação do Palmeiras, a gente já conhece. Então, um empate entre Palmeiras e Atlético Mineiro, ele é um resultado 100% natural. E a supremacia que o Flamengo impôs ao Corinthians, na, pela atual fase que o Flamengo passa, o Flamengo é hoje uma equipe no futebol brasileiro muito difícil de ser batida. E para você... Tentar ganhar do Flamengo, você tem que ser uma equipe muito assertiva no jogo. Você tem que impedir que o Flamengo fique muito tempo com a bola. Você tem que marcar o tempo inteiro. Você tem que se concentrar o tempo inteiro. Não basta se defender. Quando você estiver com a bola, você tem que ser objetivo. Então, a vitória foi uma vitória absolutamente esperada. Então, na Libertadores, envolvendo os clubes brasileiros, nenhum resultado para mim, não sei se para vocês, mas nenhum para mim foi surpreendente.
1: Gostei de começar é, de quinta... Para terça. Losete, como é que você viu o empate 0x0 0 entre Atlético e Estudiantes? Atlético Paranaense?
0: É, me chama muita atenção. Eu acho que o Pedrinho já falou isso e eu concordo muito com ele. Também já falei isso algumas vezes. Como os argentinos, como disse bem o PC. Eles não se deixam influenciar por fatores externos. Ah, tem a pressão da torcida, tem o campo sintético, tem o fato de jogar fora de casa, tem o time adversário atacando, tem o fato do técnico adversário ser o Felipão, que já ganhou duas vezes a Libertadores. É, eles tem uma estratégia e quando eles não conseguem executar normalmente é por falta de qualidade falta de capacidade técnica não porque eles se desconcentram do jogo e foi um jogo muito concentrado do Estudiantes em que para mim o estudante se defendeu melhor do que o Atlético havia feito contra o Flamengo com o seu 5-4-1 que já ficou consagrado nessa Libertadores, é muito difícil entrar nas linhas, principalmente por dentro o Atlético acabou tendo que recorrer muito a cruzamentos, ficou claro para mim que nesse tipo não acho que não é só neste tipo de jogo mas principalmente nesse tipo de jogo o Vitor Roque pode entregar mais do que o Pablo é, ele ataca mais as costas da linha de defesa ele parte mais em velocidade ele tem mais explosão até porque ele tem 17 anos e o Pablo me parece ainda sofrer fisicamente com um histórico recente de lesões do qual acho que ele nunca se recuperou plenamente para voltar a ser o jogador que foi quando fez sucesso no Atlético na sua primeira passagem é... Então, acho que o time melhorou quando o Vitor Roque entrou, criou mais situações, foi mais perigoso. Viu um Fernandinho adaptadíssimo ao futebol que se precisa jogar, ele não perdeu a qualidade, mas muito mais duro, muito mais, é, em alguns momentos, mais agressivo. Periu, né? Bom da palavra, mais viril ele é um jogador que sempre foi viril, inclusive tem um episódio interessante na seleção brasileira, né? logo no comecinho da, da passagem do Tite, Brasil e Argentina no Mineirão, é o quinto jogo do, do Tite no comando da seleção, o Fernandinho toma um cartão amarelo com seis minutos do primeiro tempo por uma falta no Messi, e obviamente o banco da seleção brasileira fica preocupado, porque, bom, como é que você vai marcar o setor onde caiu o Messi o jogo inteiro tendo cartão amarelo sendo o primeiro volante, e e, e todo mundo ficou tão impressionado com a forma como o Fernandinho fez aquilo com naturalidade. Ele simplesmente não fez mais faltas no jogo que pudessem sugerir qualquer cartão que no jogo seguinte, quando havia um rodízio da faixa de capitão, ele recebeu a <risos> faixa de capitão.
2: <risos> e ontem Ronaldo. aconteceu o mesmo, né, Lozete?
0: Exatamente, PC. Então é, é um jogador que toma um cartão ontem aos 19 minutos do primeiro tempo e depois pode criar alguma, algum receio, mas não. Ele administra completamente a situação com ótimos passes, com bolas longas enfim, é, ele sabe jogar bem dentro da situação que o jogo exige, é, outro veterano que foi bem foi o Thiago Heleno fez uma ótima partida na zaga, seguro desde que voltou e ele e o Fernandinho tem jogado todas, né? o Felipão anunciou que eles não jogariam contra o São Paulo mas eu não sei se foi um blefe ou se os jogadores hum. é, chegaram para ele e falaram que, iam, que queriam jogar, o fato é que eles entraram em campo já quatro jogos consecutivos o que me dá a sensação de que não vão jogar no fim de semana, aliás teremos nove times do Campeonato Brasileiro podendo usar times reservas escalações reservas por causa das
1: copas já falamos disso, vai ser uma rodada diferente por causa disso e tem um time que na minha opinião pode tirar muito proveito disso agora, sobre o jogo quem acompanha esse podcast aqui, segunda a sexta quem assiste ao Seleção é testemunha de que a gente vem alertando para a qualidade do time do Estudiantes. O Estudiantes jogou a pré-Libertadores, fez dois mata-matas, foi a fase de grupos. Ele ganhou todos os jogos que fez em casa. Ele só perdeu um jogo na Libertadores que foi na última partida da fase de grupos, quando colocou reservas, foi goleado pro Vélez, ele não tinha mais chance de ter a melhor campanha, teve uma das melhores, e aí foi com o time em reserva. Em casa, ganharam todos os jogos. E assim, cara, pode não ter um elenco galáctico, mas como vocês destacaram, é um time que sabe jogar fora de casa é, e assim, jogar fora de casa deles não é ficar 11 atrás, dando o bicão pra frente, se defendendo, né? É, é ser perigoso no contra-ataque embora o Atlético tenha dominado o jogo o Estudiantes criou chances pra ganhar também é, é, teve oportunidades pra machucar ainda mais Sim. o Atlético Paranaense na arena então assim, é um time muito estratégico, muito frio que tem bons jogadores a bola aérea deles
2: é forte esse, esse é um ponto que você está destacando que me parece ele vai requerer muita, muita atenção do Atlético Paranaense no próximo confronto por quê? porque é uma bola alta muito bem trabalhada no futebol de hoje, onde os espaços estão cada vez menores você trabalhar bem a bola cruzada sobre a área, você trabalhar bem a cobrança de falta, isso é muito importante, porque é uma maneira de você gerar oportunidade. E ontem, embora não tenha atacado com a constância que o Atlético Paranaense atacou, que é absolutamente compreensível diante das propostas das duas equipes, quando fez essa bola cruzada sobre a área, mostrou do que é capaz. E aí, voltando a essa questão de não se desconcentrar, eu me lembro que nos meus tempos de repórter sempre nesses confrontos Brasil e Argentina eu ouvi mais de uma vez de técnico de jogador argentino e de jornalista argentino, no campo são 11 contra 11, a torcida está na arquibancada ela não joga, ela grita ela faz várias coisas, grita, xinga, mas ela não entra em campo, e isso é uma coisa, daqui a pouco nós vamos falar de Internacional e Melgar, Melgar e Internacional. isso é uma coisa que até hoje nós ainda temos muita dificuldade de, 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 de superar, de administrar, diferentemente do que é, acontece com as equipes argentinas. Esse é um confronto que eu digo para você que, por causa dessas circunstâncias, ele está mais favorável para os estudantes do que para a equipe do Atlético Paranaense. Concordo. É, obviamente, bem aberto,
1: né? É, é um jogo equilibrado, bem aberto, mas eu concordo. O, o Filipão, depois da partida... Disse que o VAR pode tirar o Atlético da semifinal. Ele reclamou muito... Uh... Bom, teve um, um gol anulado por impedimento com o auxílio do VAR, o um impedimento milimétrico, e aí não tem como ser reclamar do VAR. É a maneira como o futebol é disputado hoje. Impedimentos milimétricos são uh, enfim, captados ali pela cabine do VAR. E ele tá se queixando muito de um pênalti. Aí eu
2: dou razão a ele. Pra você mim dá foi razão? pênalti. Pra você foi pênalti? Pra mim foi pênalti.
1: Eu, eu... É um lance que divide opiniões, né? Tem muita gente que acha que foi, muita gente acha que não foi. Eu tendo a achar, eu, não, eu confesso assim, que eu não enxergo verdade absoluta ali. Eu entendo quem, quem, quem opina que não é pênalti, porque o jogador está encolhendo o braço. E entendo também quem afirma que seja pênalti. acho um lance bem, bem polêmico. É, concordo que já que é um lance tão polêmico assim... O VAR não
2: deveria ter se metido. Exatamente. O juiz marcou no campo, isso. bola para frente. Até porque o posicionamento do juiz era um posicionamento é, muito ajustado. Há praticamente na sequência um lance de toque fora da área em que ele marca. Então é assim... Porque que... o critério do juiz era marcar faltas isso. como essa. Então é assim, se ele está bem posicionado e marcou... Segue o jogo. Eu, eu vejo como
1: você, vejo como você. Ainda que tenha dúvidas se aquilo lá é pênalti ou não. Mas o Luiz marcou no campo, acho que deveria ter sido mantido. E agora, uma certeza eu tenho, Losete, como no Brasil tudo é pênalti, a gente está habituado a ver qualquer coisa no Brasil ser pênalti, isso reforça também o sentimento de que o Atlético foi prejudicado, porque aqui no Brasil tudo é pênalti.
0: É, o que reforça o sentimento de todos os clubes e do Atlético é o clube da vez, quando isso acontece além de no Brasil tudo ser pênalti é, é, é essa aleatoriedade das marcações né? no dia anterior a gente teve no São Paulo e Ceará o um, 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 um processo inverso né? o, o árbitro não deu o pênalti no campo, o VAR chamou e insistiu no áudio até o árbitro se convencer de que tinha sido pênalti. Ontem é o contrário, o árbitro dá o pênalti, o VAR chama. Nos dois casos eu acho que ele tinha condição de decidir no campo. A gente está sempre dividindo os lances mais polêmicos em, em dois debates. né? O foi ou não foi e o VAR deveria ou não deveria agir dessa forma. Então é, é a questão do julgamento do árbitro de campo e da da participação ou do que deve fazer e como deve agir quem está na cabine do vídeo. Então é muito ruim quando, quando acontece, porque torna-se aleatório, são ruins as declarações para mim dos treinadores e dirigentes envolvidos, porque eles querem transformar uma crise coletiva em algo é, pessoal para tentar se beneficiar disso ali na frente, eu sempre digo isso, não tem treinador e dirigente a fim de melhorar a arbitragem, eles querem transformar erros contra em erros a favor. Então, e a arbitragem vai continuar errando, só que se eles forem os beneficiados, está tudo bem. Então, quando o Felipão diz que o VAR pode tirar o Atlético, ele só está querendo criar uma pressão, ele, Raposa, que é, experiente que é, para que o VAR possa atuar a favor dele, ou fique com isso na cabeça. Quem for para o VAR no jogo da volta vai ficar com essa declaração na cabeça, como fizeram o Abel Ferreira e Anderson Barros, para mim, de forma até surpreendente pelo que os dois, pela conduta que os dois costumam ter depois do jogo Ceará e Palmeiras no fim de semana pelo brasileiro. Mas é, é eu, eu também manteria a decisão. Eu acho que eu não era lance para o VAR. Eu estou com vocês. Deveria ter deixado o pênalti ser batido.
1: Agora, na Neoquímica Arena e no Mineirão, a gente teve arbitragens argentinas. Pra mim, impecáveis e até humilhantes como brasileiro. Você assistiu a um jogo e falou assim: caramba, é possível então ter uma partida com arbitragem impecável, em que juiz mas... e bandeira acompanham tudo em cima do lance acompanham tudo em cima do lance, não inventam nada, disciplinarmente perfeitos. É, eu vi arbitragens muito boas no Mineirão, eu também Eu também
2: vi, André, mas me parece. A questão é, de, é a seguinte. É, ontem, o Lozete lembrou, o Fernandinho recebe o cartão amarelo com 19 minutos. Nenhum jogador do Atlético Paranaense foi cercar o árbitro. É, na quarta-feira, tanto na arbitragem, na terça-feira na arbitragem de Flamengo, de Corinthians e Flamengo, e na quarta, de Atlético Mineiro e Palmeiras, as decisões, os jogadores pensam duas vezes antes de cercar o árbitro. O grande problema é que no futebol brasileiro, independentemente de que seja o árbitro que vai à Copa ou o árbitro que está estreando, qualquer marcação é motivo de contestação você diria então que futebol brasileiro é a casa da mãe e a Libertadores, desculpa,
1: futebol brasileiro é a casa da avó, em que a criança pode tudo, qualquer pirraça, e quando joga Libertadores, é a casa da
2: mãe, em é que a regra tem que cumprir, é isso? Conceitualmente é esse. Por exemplo, é quando, quando o VAR interfere, no meu modo de ver, equivocadamente, na marcação do pênalti a favor do Atlético Paranaense, em nenhum momento você viu o banco do Atlético fazer uma pressão transfere essa situação para um jogo do Campeonato Brasileiro optado por um árbitro brasileiro com o VAR brasileiro a casa cai especialmente se o, se o jogo e aí não, vou, vou tirar do Atlético Paranaense o time da casa se aquilo acontece, a casa cai o banco protesta o técnico protesta é, tem dirigente, enfim é, 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 o, o grande problema do futebol brasileiro é que estruturalmente criou-se a cultura do protesto e do desrespeito. Mais do desrespeito do que do protesto. Eu não vou respeitar aquela decisão. E eu vou protestar contra aquela decisão porque eu não respeito aquela decisão. A não ser que ela seja ao meu favor. E isso é a diferença. Então, na terça-feira, poxa, que arbitragem impecável. Perfeito. Agora, quem é que estava com coragem de encarar uma decisão que o contrariou, mas eu vou encarar o cara e se o cara me der amarelo ele vai pegar um avião vai embora no dia seguinte e eu fico aqui com o meu amarelo ou com o meu vermelho essa é a diferença ou se constrói um processo de resgate ao respeito de se valorizar o jogo sem precisar o tempo inteiro se usar de artimanhas, de pressão de contestação ou nós continuaremos a viver esse tipo de situação que é sempre confortável para aquele que é beneficiado desconfortável, porque quando alguém reclama, não está reclamando pela marcação, porque ela foi contra aquela, aquele time se fosse, digamos um pênalti do outro lado, tocou com a mão na bola foi marcado e confirmado ah, é, eu não vi o lance tem uma série de questões que contribuem para que a arbitragem brasileira não seja respeitada e tem uma série de questões para que o árbitro de fora seja respeitado e sobre o jogo, Losetti, como é que você viu
1: o 2x2 no Mineirão?
0: Há uma capacidade incrível do Palmeiras também. O Palmeiras é o mais argentino dos times brasileiros na questão <risos> de não se ter de concentrar né, de você, Ele nunca sai do jogo, mesmo quando a situação parece ruim, e parecia porque o Palmeiras tomou 2 a 0 no comecinho do segundo tempo, gol contra do Murilo, e, e, e tudo que pode ter sido planejado no intervalo não é que se perde, pode se perder dependendo da reação dos dois times ao gol, de como fica o time que marca é, e o Atlético foi para cima, se animou, come, continuou pressionando na frente, Demorou uns cinco minutinhos para o Palmeiras se assentar em campo, mas ele se assentou, a maioria dos times não consegue fazer isso, independentemente da qualidade que tem. Mas é, é curioso esse jogo porque quando se pega tudo o que aconteceu em campo, eu acho que o atleticano, o Atlético, tem mais motivos para sair satisfeito da quarta-feira. Quando se pega como aconteceu, obviamente foi quase uma vitória para o Palmeiras. Por que, que eu digo isso? Porque o Atlético era uma equipe que até então na temporada não tinha mostrado... O brilho da imposição do seu jogo, de acuar o adversário, de fazer com que o adversário se sentisse amedrontado dentro do seu estádio com a sua torcida. Pô, eu estou enfrentando o campeão brasileiro. Jogar aqui contra esses caras é, é pesado, é difícil. O Atlético conseguiu fazer isso contra o Palmeiras durante boa parte do jogo. Acuou o Palmeiras, deixou o Palmeiras sem saída. Verdade que também... Com uma mudança tática, e é curioso observar como a maioria dos times que estão enfrentando o Palmeiras tem feito isso. É, o Cuca sai do 4-2-3-1, vai para o 4-1-4-1, porque ele passa a ter esse 1 um à frente da linha de quatro, é, marcando o Rafael Veiga, e os dois meias à frente, marcando Danilo e Zé Rafael. Os adversários entenderam que não basta marcar os meias e atacantes do Palmeiras. Se você não vigiar Danilo e Zé Rafael de perto, os dois volantes, eles vão criar, eles vão aparecer. Então é, eu tenho visto muito adversários fazer isso, São Paulo fez isso na Copa do Brasil colando Rodrigo Nestor e Igor Gomes nos volantes, o Ceará fez isso no fim de semana, o Atlético fez isso independentemente do nível que tem a equipe o Palmeiras exige uma mudança, mas o Atlético conseguiu se impor com a movimentação do Hulk, que a gente não vinha vendo até então, saindo mais da área, trabalhando mais como um segundo atacante dele mesmo, que é uma definição que eu dei para ele o ano passado, e estava meio escondida até aqui em 2022, fez um jogo melhor do que vinha fazendo, só que o Palmeiras tem um jogador de muita qualidade na batida da bola, que com duas batidas maravilhosas na bola acabou resolvendo a questão que foi o Gustavo Scarpa, a cobrança de falta na trave e depois aquele escanteio que parece escanteio de videogame. A força da bola, a velocidade da bola, a altura da bola, parece tudo milimetricamente calculado numa jogada diferente das que tinham feito, sido feitas até então. O Palmeiras tem muito forte a jogada no primeiro pau e o Scarpa bate no segundo pau já nos acréscimos para o Palmeiras empatar. Mas eu achei o Atlético o melhor time em campo por mais tempo.
1: É, diria que dos 90 minutos o Galo foi melhor por 60 minutos, só que aí entra a forma como o Palmeiras joga, é, é um visitante infernal. A
2: segurança que o Palmeiras tem e que o Atlético precisa resgatar, talvez é, os indícios que o jogo contra o, o Palmeiras é, passaram é que o Galo está resgatando essa segurança. O Galo passou a ser uma equipe insegura de movimento. Esquipe insegura de movimento, acaba errando e quando está em desvantagem ou se aproxima a situação de desvantagem, não tem segurança para encarar. Quando o Palmeiras fez 2x1, um, você viu essa insegurança se manifestar no Galo? Ela se manifestou. Por quê? Porque ainda não está segura. É pouco tempo. Tem um Atlético Paranaense no meio do caminho, nesse final de semana, em jogo que acredito que as duas, o Lozete já trouxe essa observação, mostrando que nove times podem entrar descaracterizados nesse final de semana na rodada do Campeonato Brasileiro, e o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense que se enfrentam podem ser, dois dessas, podem ser duas dessas equipes. Agora, precisa resgatar a segurança e o poder de concentração que já sabe que o Palmeiras tem quando o Lozete falou Palmeiras é o mais argentino dos times, sabe por quê? Pro Palmeiras tanto faz jogar na Arena, como jogar no Mineirão, jogar no Maracanã, jogar no Beira-Rio, vamos jogar. Palmeiras não perde um jogo como visitante na
1: Libertadores há 20 partidas, desde antes da chegada do Abel. É, e a chegada do Abel... Aumenta isso de tal forma que ne nessa edição da Libertadores, em nenhuma partida, o Palmeiras fez menos de dois gols como visitante. S no mínimo, dois gols como visitante ele marcou. É, ele derrotou o Cerro Porteiro, vai sendo por 3x0 na, na fase anterior, no Paraguai. Ah, pegou times fracos. Pegou, mas. <risos> Ganhou todos os jogos que fez fora de casa, marcando pelo menos pelo menos dois gols. É o melhor visitante do Campeonato Brasileiro e quando o Lozete cita a bola aérea, um dado que nós mostramos ontem no Seleção é impressionante. 40% dos gols do Palmeiras
2: surgem de bola aérea,
1: 40%. Isso é treinamento, isso 40. não é por
2: acaso, isso é treinamento.
1: E, e assim, a gente a analisou muito o lance de ontem, inclusive com o Pedrinho indo, voltando, né movimentação do Dudu, do Gustavo Gomes, que normalmente fica no primeiro pau, tava no segundo pau, no, no, no segundo gol, e a gente chegou à conclusão de que foi uma jogada treinada. Claro que... Não exatamente como aconteceu, porque né, você não vai imaginar que a bola vai cair exatamente ali e tal. Mas ela, ela foi treinada ao longo da semana. E o Dudu tinha perdido um gol feito minutos antes. Não se abate, segue jogando como tudo tivesse normal na vida deles e vai buscar o um empate. Desculpa, Luzete, diga lá.
0: Imagina, eu que, eu que peço desculpas, o, o perfeito exemplo do Dudu, né ele é o espelho, assim como é o Rony, que insistiu até fazer o seu gol de bicicleta, né você acha que ele estava ligando para o fato de errar todas as bicicletas, às vezes furar, às vezes não acertar, Tem, é um time muito convicto, muito leal às ideias do, do treinador e em qualquer competição, desde que o Abel Ferreira chegou, o Palmeiras só perdeu três jogos de mata-mata como visitante, curiosamente os três para o São Paulo, né? foram as duas finais de Campeonato Paulista, o São Paulo ganhando o Morumbi de 2 a 0 ano passado, de 3 a um esse ano, e depois o Palmeiras consegue reverter é, em 2022, e a Copa do Brasil, que o São Paulo vence por um a 0 São as únicas três derrotas do time como visitante em qualquer mata-mata, de qualquer competição. É muito impressionante a forma como o time se impõe, é, e, e repito, muito impressionante o que o Gustavo Scarpa tem feito é, o gol que o Dudu perde também é uma jogada dele, recebendo do Mike na direita, indo ao fundo e fazendo o cruzamento para o Dudu. O Mariano escorrega, é verdade, facilita a possibilidade da finalização. Mas é um time que muito inteiro, e vale lembrar que ainda não venceu, o Atlético Mineiro sob o comando do Abel Ferreira e vai precisar vencer para pelo menos evitar os pênaltis. Pênaltis que têm sido tão dramáticos aí na vida do Palmeiras.
1: Tem 13 jogos o Palmeiras do Abel Ferreira contra o Flamengo e contra o Atlético Mineiro, que são os principais times hoje do nosso futebol. Só ganhou um. A final da Libertadores. Então, mas, com pena, né? do, mas com é. dois empates, eliminou o Galo no passado Isso, exatamente. da Libertadores, né?
0: O, o Palmeiras... Que acabou eu, o gol fora de casa, né? Que, que foi o que é. foi o fator de desequilíbrio no, no confronto do ano passado. É, e Você pode passar
1: tem. agora de novo com empate. Pode seguir eliminando o Galo sem, sem vencer. Aí, no caso, iria para a pênalti. O
2: Palmeiras me lembra o seguinte. Todos nós aqui, jornalistas que somos, já acordamos um, num dia e vimos que a concorrência nos deu um furo que é a palavra usada no jargão jornalista para dar quando alguém publica uma reportagem exclusiva geralmente, quando a gente pelo menos acontecia comigo quando leva-se um furo a primeira, o primeiro impulso é tentar desqualificar desmentir aquela reportagem não, isso não é verdade o segundo impulso é ficar com raiva é ah, um absurdo terceiro impulso, ir contra a quem passou o furo não, esse cara não é qualificado o quarto impulso, eu aprendi ao longo da minha carreira que ele tem que ser o primeiro. Olha, aceita e agora procura fazer melhor. O Palmeiras, quando ele sofre um gol, ele não vai aloprar. Levamos, beleza. Estamos em desvantagem? Estamos. Mas sabemos jogar, sabemos fazer bem. Sabemos, então vamos jogar. Quando você sofre um gol e se desestabiliza, que no futebol é muito usar dessa expressão, o time se desequilibrou, o time se desorganizou aí vai ficar mais difícil o Palmeiras, na próxima quarta com um minuto, o Atlético pode fazer um a zero porque no futebol tudo pode acontecer você não vai ver o Palmeiras se aloprando no jogo você não vai ver o Palmeiras se desesperando no jogo, vamos jogar vamos continuar jogando essa é a diferença que talvez é esse Palmeiras, por conta de histórico recente com o bicampeonato de Libertadores, Copa do Brasil, título que falta ao Abel nesse é de campeonato brasileiro. Essa é, esse é o resultado desse acúmulo. Não se desestabilizar. O que muitas, a maioria das equipes brasileiras não consegue. Porque o jogador brasileiro, ele, por natureza, é intuitivo. Tem uma hora que ele acha que tem que resolver tudo sozinho. Ele esquece do coletivo e parte para o individual. E é nesse momento que se dá mal. 14 é um número emblemático no futebol. Porque ele foi usado... Desde os anos 70. Exato, <risos> nos anos 70
1: por, simplesmente, o Cruyff, gênio holandês. Depois o Thierry Henry, usou o 14... Talvez o melhor jogador deste século Não premiado com a bola de ouro né, Com o título de melhor do mundo O francês Thierry Henry E nessa semana o 14 Brilhou o Scarpa é, arrebentou mais uma vez com o jogo no Mineirão e, no, e em São Paulo, o Química Arena. O Arrascaeta deslizou. Mais uma vez. No né? impecável gramado corintiano. E como você viu a vitória do Flamengo sobre o Corinthians, especial? É, é
2: irretocável, irretocável. Conduzido pelo Arrascaeta, ali com o Gabriel se movimentando muito bem, o Everton Ribeiro. Eu, eu faço aqui uma provocação para você e para o E para quem nos, nos acompanha. A continuar assim, o Arrascaeta tem tudo para ser um dos grandes nomes da Copa do Mundo. Na Copa de 2018, ele não tinha essa projeção, embora no futebol brasileiro já se destacasse. Mas de lá para cá, se passaram quatro anos, me parece que o jogo dele cada vez mais encorpa, o jogo dele cada vez mais se refina e ganha sabedoria jogador com sabedoria ele, você vê, já notou que ele é um jogador é, de poucos toques você já notou que é um jogador de definição e precisão que nem sempre acontece o Rascaeta não gasta muita nota no piano nem no violão, ele vai e daqui a pouco finalizou, daqui a pouco deu o passe o jogo de terça-feira nove fora o fato do Corinthians ter desfalques é, o Flamengo foi isso, predominante o Corinthians não conseguiu respirar no jogo o Corinthians não conseguiu encontrar porque o Flamengo com a bola é um time envolvente e recuperou algo que não conseguiu fazer com o Paulo Souza. Sem a bola é um time que quer a bola de volta. Pressiona. E para você ser contraponto a essa pressão, o teu jogo tem que ser muito rápido na troca de passos, tem que ser agrupado e tem que ser objetivo. O Corinthians não conseguiu fazer isso. Eu vou abraçar a sua
1: pergunta... Primeiro, assim, eu acho que a Copa de 2018 o Arrascaeta não conseguiu o grande destaque pela maneira também como jogava o Uruguai, né? Que mudou. Mudou. É. O Uruguai do Oscar Tabares era um time de defesa e ataque, sem meio campo, né? Ligação direta. Sim. Tanto que ele perde a posição pro Betancourt, que é um bom jogador, mas um jogador muito mais de força física, marcação, Sim. do que criatividade. Agora o time é diferente. Por outro lado, cara, eu vou fazer um comentário impopular aqui. Eu acho que o Rascaeta, para os padrões do futebol sul-americano, é um monstro. Ele, o, o que o Scarpa está jogando hoje, o Hulk, o Gabigol. Mas não consigo ver nenhum desses nomes que atuam na América do Sul e que vão para a Copa como protagonistas da primeira prateleira do futebol é, mundial. Essa é a minha
2: dúvida. Estou dizendo é. o seguinte, a continuar assim, é, numa seleção uruguaia que passou por transformação, que tem agora o Valverde, tudo bem, tem dois jogadores que já encaminharam os papéis da aposentadoria, que são o Cavani e o Soares mas tem uma nova geração surgindo no Uruguai ele pode ser no mínimo protagonista da seleção do Uruguai o que você acha, Losetti?
0: eu acho que ele pode exercer um papel na seleção uruguaia mais importante do que ele fez até aqui ele já vem crescendo, né? os últimos meses de seleção uruguaia do Arrascaeta já vinham sendo no final da trajetória do, do Maestro Tabares, mas ninguém estava jogando bem porque o Uruguai não jogava bem e depois que chega o Diego Alonso Passando a jogar com o Valverde e Bentancourt por dentro, a Rascaeta na esquerda, onde ele tem mais familiaridade, onde ele jogou mais tempo no Flamengo, com liberdade, claro, para vir para dentro, com o Pelistre na direita, que é um garoto muito bom, e uma dupla de ataque, Soares e Cavani, ou um dos dois com Darwin Nunes, o Rascaeta cresceu. Eu, eu também não o vejo como um protagonista do futebol mundial, mas eu acho que ele pode ser protagonista da seleção uruguaia na Copa do Mundo, o que o transforma num protagonista mundial, como foi o Diego Furlan em 2010, por exemplo. Isso. Sendo eleito o melhor jogador da Copa do Mundo, é, no Uruguai que ficou em quarto lugar, que surpreendeu a todos e deu a ele esse status de melhor jogador daquela Copa. Independentemente de concordar ou não com a escolha, não teria sido a minha, mas ele de fato fez um Mundial brilhante e acho que o Arrascaeta pode... É, dentro deste parâmetro o Forlan, depois daquela Copa não se tornou alvo dos principais clubes do mundo, ele não foi contratado para jogar nos times de maior orçamento mas ele ganhou um status diferente que eu acho que pode acontecer com o Arrascaeta pela bola que tem, embora eu peça licença para dizer que para mim o melhor jogador do Flamengo contra o Corinthians foi o Everton Ribeiro assim, um décimo na frente de todos os outros que jogaram muito bem o Arrascaeta é impressionante, mas o Everton Ribeiro, é, a forma como ele ganha milésimos de segundos em movimentos sutis me chama me impressiona muito porque ele sabe que na região de campo onde ele atua ele vai ter pouco espaço e pouco tempo para tomar uma decisão e para executar então ele faz de tudo que é possível para ganhar esses milésimos de segundo para poder pensar um pouco mais então ele já recebe a bola com o corpo posicionado de uma forma que ele olhe o campo é, e ele já sabe o que está acontecendo quando a bola chega no pé dele, ele já gira e domina, direcionando a bola para onde ele quer conduzir, ou para o jogador para quem ele quer passar. É, é, é muito sutil, é, são muito poucos segundos que ele ganha, mas é muito rico para o time do Flamengo, para a forma como joga e para que ele possa desequilibrar com todo o talento que ele tem.
1: 13 jogadores atuaram bem. Você pode debater quem foi o melhor. Eu acho que o Rasqueta foi melhor. É. Everton Ribeiro jogou muito, mas. 13 jogadores atuaram bem na Neoquímica. Arena. Os 11 titulares do Flamengo, o Vidal, que teve tempo de entrar e jogar bem, e o Cássio para os jogadores que jogaram bem Itaquera.
2: O Cássio é, o, há algum tempo, nessa temporada, o melhor jogador do Corinthians. Ah, disparado. É, disparado. É nessa temporada, o jogador que mais tem se sobressaído na equipe do Corinthians é o Cássio. Eu vejo o Corinthians, não sei se você e Lozete concordarão, com o Vitor Pereira revendo determinados conceitos que ele adotou ao longo da carreira dele como treinador. Quando ele aqui chegou... Eu, penso que ele desembarcou com um conceito, mas as lesões é, com as quais ele tem que conviver na formação da equipe do Corinthians. E o jeito de se jogar futebol no Brasil o levaram a rever alguns conceitos. Esses conceitos, e o Corinthians é o, vice -colocar, é o segundo colocado no, no, no Campeonato Brasileiro, esses conceitos necessariamente ainda não estão muito ajustados, mas ele tem contado para que o Corinthians faça eu entendo que o Corinthians até o momento faz uma boa temporada ele tem contado com o excelente desempenho do Cássio quando passa por tudo tem o Cássio para evitar e isso tem levado o Corinthians a ocupar essa posição, nesse momento nos dois torneios eliminatórios, o Corinthians está numa situação de desvantagem total, desvantagem absoluta, sendo que acho muito difícil o Corinthians reverter a situação com o Flamengo e pouco provável que consiga com o Atlético Goianiense.
1: Assim, ó, uh, o, ele deu uma entrevista depois do jogo, né, o Vitor Pereira, dizendo que foi um choque de realidade, que o Flamengo é muito melhor. Bom, isso aí é óbvio, né? Uh, o Flamengo é melhor do que o Corinthians. Até a sirene do Parque São Jorge sabia disso. Tem melhores jogadores, joga mais. Agora, a função do treinador é arrumar uma estratégia para que um time não tão bem qualificado contra o adversário consiga pelo menos competir com o adversário, coisa que o Corinthians não conseguiu fazer e aí acho que ele tomou, depois do jogo é fácil falar, né? mas acho que ele tomou escolhas ruins também, por exemplo foi decisão dele, foi apurar isso aí, decisão dele é entrar em campo com Bruno Mendes, Bruno Mendes e Balbuena, que é uma dupla de zaga que ele usou contra o Atlético Mineiro, foi super bem no Mineirão que ele usou contra o Botafogo e ele barrou o Gil o Gil não está entre os jogadores preferidos dele, ele era reserva por exemplo, na bomboneira contra o Boca quando o João Vitor se machuca, o Gil entra e joga bem acho que faltou o um entendimento dele do tamanho do Gil no Corinthians da importância é,
2: é, essa, essa questão que você traz, ela nos leva ao Paulo Souza, sim compreensão do ambiente sim. onde você está
1: não sei se é mudar, mas assim o baboeira foi, foi mal no jogo vamos lá. e está chegando agora, ele barrou o Fábio Santos que é um jogador de uma liderança muito grande no time, colocou o Piton que não Jogou mal, hein? Pitou não jogou mal, mas o Fábio Santos tem uma importância no time que eu acho que ele desprezou. Ele fez o um meio-campo com muito pouca criatividade, no meu entendimento. O Cantígio, com um jogador é, de bom passe o Maico e o Duqueiroz... Ah, mas quem que ele tinha? É verdade, ele só tinha o Juliano, mas pelo menos é alguém que pensa um pouco o jogo, apesar da, da péssima fase do Juliano. E já que ele não tinha o William Renato Augusto, eu acho que ele deveria ter jogado com o Roger Guedes. Ele optou por Mosquito, Yuri Alberto e Atson. O Mosquito no lado que não é o lado bom dele, no é, lado é. esquerdo. E, 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 assim, na ausência de jogadores mais qualificados... Eu sei que falar depois do jogo é fácil. Acho que ele erra ao, ao não entrar com o Roger Guedes desde o início, que é pelo menos um jogador mas de uma entrar, qualidade tem que técnica. Mas ele aberto
2: pela esquerda. Não aconteceu o que aconteceu no segundo tempo, que aí o Roger Guedes entra e aí ele empurra o Yuri Alberto, o Yuri Alberto então que, pra, é. pro lado.
1: Enfim, ah, assim, era, era muito difícil o Corinthians eh, jogar bem contra o Flamengo sem o Williams, sem o Renato Augusto. Eu, eu concordo que era uma missão árdua, mas ele não conseguiu fazê-la. E aí assim, ó, eu olho para campanha do Corinthians, Corinthians não ganhou nenhum dos últimos seis jogos. Que fez na Libertadores. Ele empatou uh, ou perdeu? Corinthians marcou cinco gols na Libertadores inteira, só o Pedro. Tem mais gols do que o Corinthians, Pedro tem 7 Flamengo chegou a 25 gols Por isso que lutadores. o
2: Cássio é o melhor jogador claro. do Corinthians na temporada Então
1: assim, o, Corinthians, o Corinthians vem na seguinte sequência Ele uhum. empatou em, é, Ele empatou fora com o Boca, ele empatou com, Fora com o Cali é, Na fase de grupos, ele empatou em casa com o Always Red, Aí marcando o gol é, Então assim, nos últimos seis jogos ele marcou um gol só Aí ele empatou os dois jogos com o Boca Por 0x0, 0, passou nos pênaltis E agora perde do Flamengo então assim, é uma sequência ruim e dadas as características do Corinthians, que é um time que finaliza pouco, né, tá, tá muito bem na temporada, mas finalizando muito pouco, conseguindo pressionar muito pouco o adversário, vejo como, não vou dizer impossível, mas quase impossível o Corinthians envolver o Flamengo, dominar o Flamengo e conseguir aplicar 2 a 0 é 3 a 1 95 a 5 é, eu André, acho muito é, difícil
2: assim, se for fazer muito favoritômetro, difícil. é 95% pro Flamengo, 5% pro Corinthians é, não
1: tanto pelo resultado, mas pelas características dos dois times e por aquilo que o Corinthians vem mostrando na temporada e você Lozetti?
0: Nada que aconteceu até aqui na temporada sugere que possa ser fácil ou que possa... Que pode acontecer, pode acontecer, obviamente, porque nós estamos falando de futebol, mas é, seria sim uma surpresa se o Corinthians saísse do Maracanã classificado diante de tudo que aconteceu até aqui. É, duas, duas observações rápidas sobre o Corinthians. Também não... Escolhas do Vitor, embora eu entenda a opção por Adson e Gustavo Mosquito abertos, porque ele sabe e, e eu também e eu acho isso e tenho falado isso repetidas vezes que se o Flamengo tem alguma possível fragilidade sem bola que ainda não foi explorada é pelos lados um time que joga em losango pode ter dificuldade em recomposição pelos lados e o Corinthians tentou dois jogadores agressivos agudos pelos lados e botou um meio campo que na cabeça do Vitor Pereira teria condição de fazer com que a bola girasse de um lado para o outro com velocidade, porque três jogadores principalmente dois, o Cantilho de bom passe longo, o Maicon de um bom passe curto e o do Queiroz de boa aceleração para fazer essa transição é, a saída do Maicon compromete muito a ideia do Corinthians inclusive é, agora não concordo com o Cantilho Jogando de 5, ocupando um espaço. Ele tem muita dificuldade, jogador. né, Lozé? Eu acho que ele não tem intensidade, dinâmica e combatividade para ser o guardião de um espaço onde você vai ter contra. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabriel, João Gomes. Eu acho que ali o Corinthians precisava de um jogador mais enérgico. Eu preferi o do Queiroz, por exemplo, jogando de 5, é, e, e talvez com, com o Juliano um pouco mais à frente ou o Vera. Agora, a principal questão do Corinthians é, para mim. Que todo mundo lá tem que sentar e, e analisar. Não é sentar e, e... Ah, nós precisamos tirar alguém, mudar alguém. Não é isso. Mas é assim, no jogo mais importante do ano até aqui. Não foram titulares por razões diferentes. Várias razões diferentes. Gil, Fábio Santos, Paulinho, Renato Augusto, Juliano, Luan, Roger Guedes, William, Júnior Moraes. Quanto o Corinthians gasta de salário com, só com esse, essa lista que eu falei por mês... Esse, esse... Ou, eles estão, ou eles estão machucados com frequência, ou eles não se encaixam na maneira preferida do treinador então... jogar. Então você montou um elenco incompatível.
2: E, e aí, aí Lozette, alguma... ah, então. você traz um ponto muito interessante pelo seguinte vai se buscar um técnico, com vivência no futebol europeu, com ideias bem definidas, rodagens, e que construiu uma história pautada em cima das suas convicções. Perfeito. Mas quando esse técnico desembarca, olha, já tem o fulano, tem o beltrano, tem o ciclano. Aí quando você tem uma incompatibilidade, do tipo, você traz determinados jogadores, eles vão suportar quantas partidas no calendário brasileiro, que é um calendário que unanimemente todos consideramos massacrante. Ah, eles vão ter que jogar duas por mês. Vale a pena? vale a pena você trazer um, um, um jogador que no calendário massacrante brasileiro, consegue suporta duas partidas por mês. Mas vez.
1: nisso o treinador brasileiro ele é imbatível, porque como ele está muito habituado a trocar de time durante a temporada e se adaptar a, a cenários muito diferentes, ao contrário do europeu, que trabalha com mais planejamento, Sim. então aqui a gente tem um Dorival que chega no Flamengo e olha, peraí, o que, que eu tenho aqui? Ah, eu tenho aqui, poxa, meu ataque, então agora machucou o Bruno Henrique é, é Pedro e Gabigol, vou, eu, eu, vou jogar com o que eu tenho. Né? Então Assim, o treinador brasileiro está mais habituado a chegar no meio de uma temporada e trabalhar com o que tem, o europeu como vem de uma escola em que ele atua com mais planejamento, que ele monta o elenco que ele vai dirigir é, talvez ele sofra um pouquinho para trabalhar com elencos que não foram moldados de acordo com a ideia de jogo que ele tinha então, originalmente
2: e, e, e aí que entra o teste de flexibilidade para quem veio trabalhar no mercado como o nosso, porque o, o, o que se vive no futebol brasileiro não cabe de comparação em nenhum outro lugar, principalmente das experiências vividas por esses técnicos. Na minha visão, o grande ah, uma das grandes dificuldades que o Paulo Souza teve no Flamengo, é que ele insistia em, 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 em ações que a realidade mostrava que não estavam dando certo. Embora esse tenha feito contratações, né? Ele conseguiu mexer um pouco no elenco, Sim, né? mas ele insistiu com determinadas ideias baseadas nas suas convicções que não davam resposta, mas ele entendia que tem que ser assim porque eu penso dessa forma. O futebol brasileiro é para você flexibilizar. Nesse momento entra, concordo com você, o entendimento com esse do técnico brasileiro. É o caso do Dorival com o Flamengo, é o caso do Mano com o Internacional. Perfeito. Eles entenderam. Onde é que eu tô?
1: Felipão com o Atlético
2: Paranaense. Felipão Paranense. com o Atlético Paranaense. O que que tá acontecendo aqui? Olha, eu tenho isso, isso e isso. Então, é, pra mim, por exemplo, é, a derrota do Corinthians para o Flamengo, ela não me surpreendeu. Mas eu confesso, e acredito que talvez vocês, é, que a derrota do Corinthians para o Atlético Goianiense me surpreendeu. Sem dúvida. Agora, ó. Eu também para não deixar passar, eu acho que
1: o Paulo Souza não é um bom técnico, tá? Já achava isso pelo currículo, não o conhecia de perto. Acho o Vitor Pereira um bom treinador. Gostaria de vê-lo com oportunidade, por exemplo, de depois de um ano de Brasil poder montar Isso o é elenco de acordo é com o que ele pensa, é que ele até agora não me deu demonstrações de que ele vai querer ficar mais uma temporada no Brasil. Vamos ver. E para encaminhar o fim do nosso podcast, rapidamente, como é que vocês viram o empate do Inter e a vitória do São Paulo, começando pelo Inter, na Sul-Americana?
2: Olha, lembra aquilo que nós conversamos no início do podcast sobre cabeça, né? concentração? O que, que justifica a expulsão do alemão? Ele ganha um cartão amarelo no primeiro tempo, absolutamente desnecessário, uma jogada disputada junto à linha lateral no campo de defesa do Melgar. E no segundo tempo ele solta o braço no rosto é, de um jogador do Melgar. Ele é um jogador super importante no Internacional e vai desfalcar o Internacional na partida decisiva no Beira-Rio. Para o Internacional o resultado foi ótimo. 0 a 0 Vai decidir no Beira Rio com amplas condições é, de se classificar. Em relação a São Paulo e Ceará, para mim esse confronto tá 50 -50. Porque, é 50-50. É, Porque o Ceará tem uma ideia de jogo, uma equipe que compete plenamente com a equipe do São Paulo. Se o Ceará passar, não é surpresa. Se o São Paulo claro passar, não. não é surpresa. É um confronto. Ah, aliás, o São Paulo tá, está vivendo essa situação. O São Paulo está com o confronto aberto. No, na Copa do Brasil com o América Mineiro e está com confronto aberto na Sul-Americana com o Ceará. Loseti.
0: É, concordo em relação ao Inter eu fiquei feliz de ver o estádio cheio a gente tem visto alguns, alguns cenários meio melancólicos na América do Sul afora, principalmente em times que não tem tanta tradição ou tanta camisa mas achei interessante, achei legal ver em Arequipa o estádio cheio para ver o meu lugar contra o Internacional, que é uma atração um time bicampeão da América é, e acho que tem vantagem total no Beira Rio embora vá precisar controlar a ansiedade caso o gol não aconteça rapidamente isso pode ser um desafio para o time do Mano Menezes, onde eu vejo o Pena jogando cada vez melhor, cada vez mais solto, cada vez com mais influência, e acho que o São Paulo o prejuízo do São Paulo é ter tido a grande chance de fazer 2 a 0, que seria muito importante, e não ter feito com o seu artilheiro, porque ninguém toca no pênalti, né? O problema do, do Caleri bater pênalti é que ninguém toca pra ele, então não toca no Caleri que é gol, não funciona no pênalti, né? Se alguém precisar tocar a bola para o argentino do São Paulo ter mais sucesso nos pênaltis, é o segundo consecutivo que ele perde no tempo normal dos jogos, né? Contra o Palmeiras na Copa do Brasil, ele fez. Não foi um grande jogo, um jogo brilhante, o Ceará mais uma vez montou uma estratégia para tentar, como havia feito o América Mineiro com sucesso em parte do jogo da Copa do Brasil, anular a saída de bola do São Paulo pelo chão, tentar obrigar o São Paulo a usar um pouco de bola longa, o gol do São Paulo sai numa saída pelo chão, o jogo já vinha se desenrolando, o São Paulo encontrando caminhos, o Ceará se desgastando um pouquinho com substituições e o São Paulo faz uma saída muito bem feita, começando com o goleiro até chegar no Nicão, é, que vem se mostrando mais uma opção. O Rogério precisa de opções, é, tanto no, na, na, em todos os campeonatos, na Copa do Brasil, na Sul-Americana e no Brasileiro. E ele vem ganhando com a volta do Reinaldo é, a lista, com o Nicão cada vez melhor da lesão, com o Patrick e o Alisson perto de se recuperar, e talvez com o Nahuel Bustos, do atacante argentino, que foi anunciado na manhã dessa sexta-feira.
1: Uma explicação para você que nos ouve toda segunda, toda sexta. O Paulo Vinícius Coelho goza de merecidas férias. Não sei se ele tá curtindo. A contragosto.
2: Pelo é. que eu soube, a contragosto ele foi obrigado
1: Exato. a tirar férias. A legislação impõe que o trabalhador Tenha que tirar férias. Ainda bem, ainda bem. Então, o PVC gosta de merecidas férias nesse momento, mas certamente está assistindo a tudo. <risos> é, volto em breve aqui ao nosso podcast. Hoje abrimos, é, homenageando o Jô Soares, vamos fechar, homenageando. Este gênio que nos deixa nesta sexta-feira aos 84 anos. Um abraço ao PC, um abraço ao Luzé. fim de semana, saúde. Saúde a todos. Estamos de volta na segunda-feira e bota a ponta, tele. Tele.
3: Tele, acorda, tele. Quem fala que é o Zé da galera. É. Tele? Eu, tô, eu tô te ligando para fazer um apelo. Bota a ponta na seleção. Bota com isso! para com isso! Ponta é importante, tele, Tu não vê a galinha? Se ela não tem ponta no bico, como é que ela vai fazer pra comer o um milho? Bota ponta na seleção, tele, Não faz assim comigo, não. Ponta é muito importante. Outro dia eu fui assistir o jogo da seleção, olhei pro banco dos reservas. O banco de madeira tinha duas pontas. Agora, sentado no banco, não tinha uma! Bota ponta na seleção, tele, Tu tá de ponta com as pontas? Bota ponta na seleção, tele. Tu tem estrela, todo mundo diz isso, e estrela, também tem ponta, tem estrela até de seis pontas, Telê, tá faz assim, não, Telê, tá olha, escuta, escuta um, um apelo que eu tô fazendo de coração, e coração também tem ponta, né Telê, tá bota ponta nessa seleção, ô Telê, tá tu, tu tá cuspindo no prato que comeu, tu também foi ponta, Tele? Tá bota ponta na seleção, Telê. Tá